0: Flash, le flash. Le flash évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. Oui, mon bien-aimé. Voici le temps de la parole. Voici la minute de la vérité à fraîche rosée. Ouvre ta Bible, donc, dans le livre des actes des apôtres. Acte, chapitre 11, du verset 19 or verse 30. Acts 11:19-30 My beloved, this is the time of the word. Open your Bible in the book of Acts, Acts of Apostles, chapter 11 from verse 19 to 30. 19-30. Let us read it together, loudly, the name of Jesus. Nous lisons tous ensemble à haute voix, au nom de Jésus. 1, 2, 3. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, à l'heure jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui étaient venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Amen. Voici encore un autre témoignage que nous avons ce matin. Comme nos frères, nos dévanciers ont vécu, nous aussi nous sommes appelés à vivre. Alors, nous avons vu dans Acte 8 comment il y avait la persécution et à cause de cette persécution, les disciples se sont éparpillés, les uns allant en Judée, les autres en Samarie. Et certains, donc, se sont retrouvés comme ça, là, en train d'aller, oui, dans l'île de Chypre, à Antioche. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils annonçaient la bonne nouvelle. Partout, la parole. Sauf que cela, là ils avaient encore l'ancienne mentalité, ils le faisaient aux Juifs. Pendant que cela se produisait, parmi eux, il y a eu quelques hommes de Chypre et de Sirène. Voilà, Chypre, vous connaissez Chypre, non? Chypre est là. Sirène. Hein? Quand on parle de Sirène, dans la Bible, ici, là, c'est généralement, si on veut situer c'est les gens un peu de, de l'Afrique du Nord, là, hein? du côté de la Tunisie, vous savez, beaucoup de gens ne savent pas que le Maghreb avant, <rire> à ce temps-là, étaient chrétiens. <rire> Beaucoup de gens ne savent pas. <rire> Donc, c'est très important. C'est juste une parenthèse que, que je donne. Alors, et ceci, ils sont arrivés à Antioche. Ils se sont adressés aux Grecs. Ils leur, ont annoncé, ils leur ont annoncé la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La Bible précise que la main du Seigneur était sur eux. Et comme la main du Seigneur était sur eux, un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Maintenant, la nouvelle étape est arrivée à Jérusalem. Et donc, les apôtres ont décidé, l'église de Jérusalem, ils ont décidé d'envoyer Barnabas en mission jusqu'à Antioche. Ce n'était pas la porte d'à côté, mais bien aimé. Lorsqu'il fut arrivé, donc, il a vu la grâce de Dieu qui était sur eux et il s'en est réjoui. Et il les exhorta tous, effectivement, à rester fermes, d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Et comme lui était rempli d'esprit Saint et de foi, en exhortant, ça faisait que les gens ne faisaient que s'ajouter, s'ajouter. Un grand nombre, une foule nombreuse s'ajoutait, se joignit à eux. Et de sorte que quand Barnabas a vu que l'église était en train de croître beaucoup, il a dit non, avec ça, il faut que j'aille chercher quelqu'un. Moi seul, je ne peux pas m'en sortir. Il est parti donc chercher Saul de Tars, ça dit Paul, et Paul est venu, ils étaient ensemble, et pendant toute une année, ils enseignaient. Les disciples étaient là, les gens étaient fiers, et les gens pratiquaient exactement l'enseignement qui était donné, au point où, quand les autres les voyaient pratiquer ce qui est enseigné, on leur a donné le nom de chrétiens. Chrétien et non chrétien. Et c'est comme cela que, aussi, comme l'église croissait, il fallait que tous les ministères puissent se rendre. Maintenant, beaucoup de prophètes sont venus pour que, aussi, vous savez, et normalement l'église fonctionne dans une coopération avec une collaboration de plusieurs ministères les évangélistes sont là les apôtres sont là les disciples sont là et les prophètes aussi sont là beaucoup de prophètes sont donc venus et bien sûr de Jérusalem à Antioche et, et l'esprit de Dieu a parlé qu'il y aura une grande famille même les gens qui venaient de se convertir là, ont compris que non ils doivent être ensemble et apporter leur contribution. Elles ont donc envoyé la contribution par Paul et par Barnabas aux autres qui devraient souffrir à cause de la misère. Voilà le récit, voilà le témoignage. Bien aimés, nous pouvons comprendre un certain nombre de choses ici. L'une des choses quand même qui me marque, c'est le fait que les gens soient devenus, que les gens aient trouvé le moyen de surnommer les disciples de Jésus chrétiens. Ça attire, ça attire ton attention, non? Ils étaient des disciples de Jésus, entre guillemets, des disciples pratiquants, parce qu'au fond, on ne peut pas avoir un disciple non pratiquant. Aujourd'hui, on entend les gens qui disent que je suis un chrétien non pratiquant. Quand toi tu affirmes que tu es un, un chrétien non pratiquant, c'est-à-dire que tu sers le diable. C'est ce que ça signifie. C'est la même chose. Aujourd'hui, quand on compare, est-ce que vous-même, vous voyez que ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, là, sont vraiment chrétiens? Très sincèrement. Ce n'est pas une affaire de jugement. C'est une affaire de constat. Nous avons constaté que plusieurs... De ceux qui disent qu'ils sont chrétiens sont plutôt des crétins. Des crétins. C'est des gens qui ont de la peine à lire même la Bible, à pratiquer ce que la Bible dit. Mais ils se sont, sont surnommés chrétiens. C'est un mot passe-partout. Heureusement que c'est un surnom qui a été donné par les hommes. Ce n'est même pas Dieu qui a donné ça. Sauf que les autres ont vu, ils ont dit que mm, mm, ces gens-ci sont des gens vraiment qui font comme le Christ. Parce que être chrétien, c'est marcher comme le Christ a marché. 1 Jean chapitre 2, le verset 6 dit que si nous disons que nous sommes en communion avec le Christ, marchons comme lui-même il, il a marché. Si tu dis que tu es en communion, si tu dis que Jésus est en toi et que toi tu es en Christ, on le verra par ta marche. Tu marches comme Christ lui-même a marché. On peut donc t'appeler chrétien. Mais j'aurais même pu dire que... Moi, à leur place, j'aurais pu dire que c'était des chrétiens. Christ, Christien. Voilà. Je ne dis pas chrétien. j'ai dit chrétien. Les chrétiens. Voilà. chrétien Tu as compris Bon, eux, ils ont dit chrétien. Moi, j'ai dit chrétien. Voilà. Donc, les gens qui sont comme le Christ, qui marchent comme lui, aujourd'hui, ils ne sont pas nombreux, ils sont rares. Mais il y en a. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens sur cette terre qui marchent encore comme Christ a marché et comme Christ le recommande. Donc, ce matin, toi aussi, tu peux décider d'être un chrétien. Parce que comme maintenant, il y a beaucoup de, de chrétiens on peut laisser l'expression chrétienne. Appelons-nous les chrétiens. Voilà, les chrétiens, c'est ceux-là qui marchent comme le Christ. Tu as compris Donc, ça, c'est un élément formidable. Une autre chose qui me marque ici, c'est que la Bible nous dit, et c'est là où je reviens maintenant sur notre fil conducteur. Vous vous souvenez que nous avons dit que nous méditons les actes des apôtres pour que nous nous laissions transformer et que nous parvenions à être des gens qui gagnent, des, qui gagnent les âmes, qui partent à la conquête des âmes et des territoires. Quels sont les éléments ici qui vont nous aider à conquérir les territoires? L'un des premiers éléments qui me marque ici, bien aimés, on dit ceux qui avaient été dispersés. Par la persécution, ceux qui avaient été dispersés. Et on continue encore. On dit que il y a cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, quelques hommes, ceux qui. On dit que c'est des gens qui n'avaient pas de titre. C'est des gens qui étaient des simples disciples. Ils étaient là, ils étaient dispersés. Ils n'avaient même pas un apôtre au milieu d'eux à l'heure où ils sont en train de se disperser. Ils n'avaient pas en tant que tel un pasteur physique qui devait, mais ils n'avaient ils ni titre. On ne donne pas que tel était ceci, tel était comme cela. Non. On sait seulement qu'ils avaient quoi Au lieu d'avoir le titre, ils avaient la parole de Dieu et ils avaient sur eux la grâce de Dieu. Alléluia. Je voudrais que tu soulignes la main de l'éternel souvent aussi est synonyme de la grâce de Dieu. Et c'est là, il a dit qui a cru à ce qui vous a été annoncé? Le bras de Dieu. Oui, la main de l'éternel, c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi souvent on te parle de ce que la grâce personnifiée, c'est Jésus. Ils avaient donc sur eux la main de l'éternel, elle à dire la grâce de Dieu et la parole de Dieu. Bien-aimé, tu veux être quelqu'un qui gagne les âmes, il te faut compter sur la grâce de Dieu. Elle est fondamentale. La main de l'éternel. Ne compte pas sur tes diplômes. Ne compte pas sur ta taille. Ne compte pas sur la couleur de ta peau. Ne compte pas sur ton argent. Ne compte pas sur quoi que ce soit. La grâce de Dieu, source du salut. C'est sur elle que tu dois poser ta confiance. C'est la même de l'éternel. Lorsqu'elle est sur toi, tu n'as pas besoin d'avoir un titre. Tu n'as pas besoin d'être un enfant, un jeune, un vieux. Ça ne Ce n'est pas l'âge. Bien-aimé, tu dois compter sur la grâce, j'insiste. Beaucoup de gens ne comptent pas sur la grâce. C'est pourquoi, si tu comptes sur la grâce, rien ne va t'empêcher de faire. C'est quand tu ne comptes pas sur la grâce, c'est quand tu ne comptes pas sur la main de l'Éternel que tu auras de la peine à t'engager. Mais si tu sais que la grâce de Dieu est sur toi, mon bien-aimé, rien ne t'empêche de commencer à prêcher à parler de Dieu donc le premier point que je veux mettre dans ton cœur la grâce de Dieu source du salut est encore disponible aujourd'hui Alléluia tu peux compter donc sur cette grâce au delà de dire simplement euh, euh, par la grâce de Dieu comment ça va je vais bien par la grâce de Dieu c'est devenu une expression mais est-ce que vraiment c'est un fondement de ta vie est-ce que c'est une base de ta vie Alors, tu dois passer de l'étape de slogan, la grâce comme un slogan, pour en faire un fondement, une source pour toi. À dit de là, tu tires l'énergie qui te permettra de faire ce que tu dois faire afin que les âmes soient sauvées. Personne ne peut être là et compter sur la grâce de Dieu et ne rien faire. Non. Tu vas t'engager tu sais que non, par la grâce de Dieu, telle telle chose va se faire. Par la grâce de Dieu, je sais que telle chose va se réaliser et je m'engage en comptant sur la grâce de Dieu. Bien sûr, si tu comptes sur la grâce de Dieu et que tu fais ça ne marche pas, ça fait quoi C'est que la grâce a refusé de faire. <rire> mais c'est tout, non Alors, tu ne vas pas être découragé, mais c'est quand tu comptes sur toi-même. Tu comptes ceci, ceci, cela. Donc, bien-aimé, voilà la première chose. Tu n'as pas besoin de titre tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Tu as reçu Jésus, la main de l'éternel est sur toi. Tu as la parole de Dieu, tu as la grâce de Dieu et c'est tout. Maintenant que tu as la grâce de Dieu et la parole, ce qui me marque, les, la deuxième chose pour que les âmes soient sauvées, nous devons annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Pas simplement aux juifs, c'est-à-dire à tout cela que nous rencontrons. Ça, c'est un élément important. La Bible nous dit, 1 Corinthiens 1, 21, Puisque le monde n'a pas connu Dieu selon la sagesse de Dieu, Dieu a choisi quoi Il a choisi la folie de la prédication pour sauver les croyants. Yeah! » La folie de la prédication. Bien-aimé, ce matin, tu dois être le fou de l'évangile. C'est ça. Mais regarde le fou alors. Est-ce que le fou a honte de parler? Le fou, quand il sort, il parle à tout le monde. Il n'a peur de personne. Il regarde. Ce qu'il a dit, il te dit. Ça, c'est le fou. Tu, on se moque de lui. Il parle toujours. Et, et, et le fou, et c'est ça, la, il, pour lui, tant pis, tu écoutes même, il te parle. Tu ne, ne l'écoutes pas, il parle toujours. Il même souvent dans le vide, il parle. Il parle. Il, Dieu a choisi donc la folie de la prédication pour sauver les âmes. Aujourd'hui, vous passez votre temps à raisonner. Le fou ne raisonne pas pour parler. Il parle ce que l'esprit qui gouverne sa vie lui dit de dire. Et toi qui dis que tu es en Christ, le Saint-Esprit étant avec toi, parle comme un fou parle. Et il y a des gens, en toute occasion, favorable ou pas, tu arrives à un carrefour, tu parles aux gens, et le fou, tu arrives là, il dit « Écoutez, monsieur, c'est comme ça, hein? ça doit être comme... » Mais c'est Dieu qui a choisi ce mécanisme. Les hommes, ont, ils n'ont pas connu Dieu selon la sagesse. Aujourd'hui, ce qui bloque l'évangile, ce qui empêche que l'évangile n'avance, c'est que les gens prêchent l'évangile avec la sagesse du monde ils sont là, bien organisés, et avec des phrases trop... C'est la folie de la prédication qui sauve les âmes. Ce n'est pas vos histoires là, vous jonglez, vous faites ceci, vous arrangez, vous voulez faire les rhétoriques de machin et tout cela. Non, mon bien-aimé, c'est Dieu qui a choisi. Les hommes considérons ceux qui évangélisent comme des petits fous. Mon bien-aimé, mais où est le problème Ah, tu n'as pas de problème Donc, bien-aimé, ce matin, annonçons l'évangile. Ici, ils ont annoncé l'évangile aux gens qu'ils rencontraient. Hein? Ceux qui voulaient annoncer aux juifs seulement. Les autres ont dit que non, nous, on va vers les grecs. Ainsi de suite, qu'ils soient grecs, qu'ils soient juifs, qu'ils soient hommes. « Femme, qu'il soit bafia, bamileke, un chinois, douala, tukuri, mousgoum, je sais pas, ah non seulement comme le fou. Puisque tu comptes sur la grâce de Dieu, la grâce de Dieu donc va agir, Puisque c'est elle qui est source du salut. Ceux qui doivent être sauvés vont être sauvés. Ceux qui ne peuvent pas, ce n'est pas leur moment d'être sauvés, ça sera une autre occasion. Toi, pêche en toute occasion. » Favorable ou pas, comme un fou. Tu es dans l'avion, tu prêches. Dans le car, tu prêches. Dans la voiture, tu prêches. Au marché, tu parles. Ce que l'esprit te pousse à parler, parle. C'est comme cela que le fou est. La folie de la prédication. C'est Dieu qui a choisi ce mécanisme pour sauver les croyants. Tu as compris? Je t'ai dit, c'est Corinthien 1 Corinthiens 1,21. Ce n'est pas moi, en banque, qui invente. Et je note ici, bien sûr, que ces garçons étaient bien, hein? ils se sont appelés des chrétiens. Mais ils n'étaient pas des... Ils pouvaient se dire que nous sommes les Barnabéens. Non, ils n'étaient pas les Barnabéens. Ils pas les Barnabéens. Ils n'étaient pas les Poliens ou bien les Soltarsiens. Non, il n'y avait pas ça. Ils ont tous compris que celui qui gouverne leur vie, ce n'est ni l'homme ni quoi que ce soit, une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Et ils étaient attachés. Et ils annonçaient ce Jésus aux hommes. Aujourd'hui, vous annoncez quoi les gens annoncent les mariages. Les gens annoncent les voyages. Les gens... Mais vous annoncez... On annonce Jésus-Christ. C'est tout. Tu annonces. Il y a les gens qui annoncent même leur église. Ils se tiennent et disent que non. Nous, notre église, nous, notre église, nous, notre communauté, nous, notre ministère. Est-ce qu'on t'a dit d'aller annoncer les ministères? Est-ce qu'on t'a dit d'aller annoncer les églises? Est-ce qu'on t'a dit d'aller annoncer les chapelles? On annonce Jésus, parce que c'est Jésus qui sauve mon bien-aimé. Annonçons, c'est la folie de la prédication de Christ qui sauve les croyants. Le dernier point, permettez-moi très rapidement, ce qui m'a marqué quand Barnabas est arrivé, homme plein d'esprit Saint et de foi, oui, la Bible dit que une foule aussi nombreuse se joignit au Seigneur. Mais il a dit quoi? Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme Attaché au Seigneur. Tu as vu? Pendant qu'il annonçait, regardez ce que l'œuvre de Dieu fait. Il, pendant que les disciples d'Antioche s'affermissaient, les gens s'ajoutaient. Tu comprends ça? La fermeté est un élément qui fait ajouter les gens dans l'église. Hey! Voilà un paradoxe. Plusieurs personnes pensent qu'il faut être euh, 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 léger dans l'application de la parole. Lorsque tu es léger, tu vas attirer les gens en étant léger, en les cajolant. Tu auras une foule de gens, peut-être. Mais ce sera des foules de gens qui ne vont pas se joindre à Christ. Ils ne vont pas se joindre à Jésus. Ils vont venir peut-être toi te joindre. Mais ils ne vont. Ici, on dit une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Or, souvent, les gens font que les foules se joignent à eux. Bien-aimés, si tu veux que des foules se joignent au Seigneur, c'est-à-dire que les foules deviennent, c'est-à-dire que vous devenez un, le peuple devient un avec le Seigneur, il faut être ferme dans la pratique de la parole de Dieu. C'est cette fermeté qui permet, qui participe à ce que les gens puissent être attachés à Christ et non à toi. Aujourd'hui, on trouve des pasteurs cajouleurs, des gens qui cherchent à attirer les âmes en faisant ceci, en faisant, ils t'attirent, ils font comme si ils doivent te flatter. Ils, non, mon bien-aimé L'évangile, n'est pas la, ce n'est pas une, une flatterie. Non, 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 non. Toi qui passes ton temps à flatter les gens, tu vas rendre compte au Seigneur. Tu veux que les gens se joignent à toi? Oui. Et puis, tu pourras avoir une foule pour toi-même. C'est tant mieux. Ah ben, ça sera tant pis pour toi au dernier jour. Mais si tu travailles pour que les foules joignent le Seigneur, on doit appliquer la parole de Dieu avec toute la rigueur. D'où l'application de la saine doctrine. Que les gens soient contents. Que les gens ne le soient pas parce que c'est la Bible qui dit on le fait. Tu es fâché ou tu es content, c'est ça. C'est pour cela, ceci puisqu'ils étaient, ils étaient affermis. C'est cet affermissement qui a fait que les gens disent que non. Ça, c'est des gens qui pratiquent l'enseignement de Christ. Et quand les gens voyaient qu'ils pratiquaient les choses comme Christ, allez, hop! disent que moi aussi je m'avais pratiqué comme Christ. Quelle est cette histoire où on vient là, on prend, on laisse le libre, on laisse non, chacun, frère, nous sommes libres, chacun fait ce qu'il veut, même s'il ne prononce pas ça dans la pratique, tu es là, tu es un pécheur, tu es là, tu vis dans le péché, on t'appelle frère, 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 tu sais frère, tu vis dans ceci, on doit venir te rendre visite, on doit venir faire ceci. Bien aimé. Sortez de cette mentalité du populisme. Non. Être enfant de Dieu, demain, c'est une vie réelle. On doit être rigoureux. On doit pratiquer entièrement l'enseignement de Christ. Sans état d'âme, sans avoir un mauvais cœur ou quoi que ce soit. Ce n'est pas... On doit être rigoureux dans la douceur. Ça, ça permet que une grande foule se joint à Christ et non viennent simplement vous rejoindre arrêtez de chercher des gens qui viennent vous rejoindre vous, cherchez des gens qui viennent rejoindre et s'unir à Christ c'est très important mon bien-aimé, voilà trois éléments fondamentaux ce matin que si tu laisses qu'elle pénètre ta vie qu'elle te, qu te transforme tu verras toi-même tu seras un gagnant d'âme comme Jésus lui-même il est parti de lieu en lieu il a marché il est mort il est ressuscité il amène tous les âmes, toutes les âmes vers lui ainsi tu deviendras un vrai canal comme Barabbas et ici pour que les âmes soient sauvées que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié c'était c'était le flash le flash évangélique c'était le flash évangélique